1: Il doit être, je ne sais pas, 2-3 heures du matin, et il y a ce décalage très particulier entre une fête incroyable, où il y a des centaines de personnes, où c'est génial, etc. Et moi qui suis là, au milieu de cet environnement, et qui me sens au fond très seul. Et donc c'est là où je commence quand même, petit à petit, à percevoir, à comprendre que les problèmes ne sont pas fondamentalement liés à mon activité extérieure, mais ils sont avant tout liés à mon état intérieur. Et que quelque part, tout ça ne peut pas vraiment durer. Je m'appelle Romain, j'ai 38 ans, j'étais un entrepreneur et je suis depuis peu un auteur. Je raconte l'histoire d'un changement de conscience assez profond que j'ai vécu au cours des cinq dernières années. J'ai grandi à Paris, j'ai toujours été fasciné et très attiré par les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. J'ai commencé à faire des études de commerce, mais j'étais pas très épanoui là-dedans et dans les études en général. Et donc très vite j'ai euh, essayé de créer une entreprise dès l'âge de 16 ans. Et puis au début, euh, ça ne se concrétisait pas vraiment. Il y a eu plusieurs années comme ça où je vivais dans cette espèce d'obsession et, et, et un peu de frustration. Et puis en fait, un beau jour à 19 ans, j'ai eu l'opportunité donc euh, de créer, de co-créer une entreprise qui était un concept, qui était de louer des boîtes de nuit avant minuit, donc de 19h à 23h le samedi soir, euh, des boîtes de nuit à Paris et donc euh, d'accueillir des jeunes entre 12 et 15 ans, pour des soirées sans alcool. Très vite, ce concept a dépassé mes espérances et a très bien marché. Au bout de deux ans, donc là j'avais déjà 21-22 ans, j'ai commencé à organiser des soirées à partir de minuit, dans des boîtes de nuit toujours, et avec de l'alcool. J'ai commencé à, à me structurer, m'organiser, à développer cette, entre, cette entreprise. Donc c'est devenu une petite agence événementielle, jusqu'à ce que je reprenne un lieu nocturne qui se situe dans le centre de Paris, qui s'appelait à l'époque le Plaza Madeleine, avec d'autres associés. Et donc il y avait d'ailleurs des professionnels de ce métier qui m'avaient un peu mis le pied à l'étrier. Et puis de fil en aiguille, comme ça, je me suis retrouvé avec, à 30 ans, une dizaine de lieux à Paris. Et c'était peut-être là une complication, une complexité aussi de la vie que je menais. Parce que d'abord, tout ça est arrivé assez jeune. Tout ça s'est développé très vite et quelque part sûrement trop vite. Et euh, évidemment, ce qui était peut-être le plus dur, c'était le fait que euh, l'activité de ces lieux se déroulait en fait 7 sur 7, 24 heures sur 24. Ça représentait un ensemble d'environ 150 personnes, donc c'était quand même beaucoup de, de monde à gérer. Euh, du matin au soir, je gérais des problématiques traditionnelles d'un chef d'entreprise. Mais la spécificité de ce métier, c'est que... Donc le vendredi, au moment où, en fait, euh, tous vos amis euh, arrêtent de bosser, que c'est la fin de la semaine, que c'est l'heure de la détente, et bien pour moi, en fait, c'est là où ça s'accélérait. Non pas que j'y étais euh, constamment le soir, et c'est probablement d'ailleurs ce qui a créé un problème au fil du temps, c'est que je n'aimais pas beaucoup aller sur mes lieux. C'était quelque chose qui, pour moi, euh, physiquement, énergétiquement, vraiment drainait mon énergie. Et il y avait quelque chose de fondamentalement euh, anxiogène. J'étais dans cette vie qui, en fait, au fond... Euh, me passionnait, mais elle me passionnait dans le sens où, euh, où je vivais, en fait, sous perfusion constante de cette adrénaline. Et d'ailleurs, j'étais incapable de me poser une minute, deux minutes et de me donner du temps pour moi, ou même de donner du temps euh, aux autres, du temps gratuit. Et j'avais en fait, au fond, très peur euh, de connaître l'ennui, le vide. Toutes ces choses-là m'effrayaient. Et c'était d'ailleurs probablement pour ça que j'avais besoin de toujours euh, charger euh, mes journées, mes semaines, mon emploi du temps. Même quand je suis en vacances, je pars avec un sac à dos à l'autre bout du monde, souvent en Amérique du Sud ou en Asie. Mais même dans ces voyages, euh, jamais euh, j'arrive à être pleinement présent dans les moments que je vis. Même si je contemple par exemple euh, un très beau paysage, des très belles montagnes, un lac magnifique, je suis toujours dans l'instant d'après. Et donc, euh, arrivé à 30 ans, il y a quand même un truc qui se passe. C'est ce soir de mes 30 ans. C'est un moment euh, important, c'est mon anniversaire, je fais une grande fête dans un lieu. De ce soir-là, euh, il y a quand même un truc très particulier qui se passe à l'intérieur de moi, c'est que je ressens pour la première fois une sorte de fissure. Il doit être, je ne sais pas, 2-3 heures du matin, et il y a ce décalage très particulier entre une fête incroyable, où il y a des centaines de personnes, où c'est génial, etc. Et moi qui suis là, au milieu de cet environnement, et qui me sens au fond très seul. Et donc c'est là où je commence quand même, petit à petit, à percevoir, à comprendre que les problèmes ne sont pas fondamentalement liés à mon activité extérieure, mais ils sont avant tout liés à mon état intérieur. Et que quelque part, tout ça ne peut pas vraiment durer. J'étais aussi très endetté, parce que... Voilà, je prenais beaucoup de risques, je reprenais des lieux et je voulais saisir les opportunités qu'il y avait. Très rapidement, euh, voilà, euh, euh, les recettes fondent, euh, j'arrive pas à payer ces échéances. Et là, je suis, ça y est, je suis pris dans une machine infernale qui euh, va durer environ un an et demi, deux ans, et dans laquelle je sortirai totalement euh, épuisé en décembre 2015, date à laquelle je cède mon dernier lieu qui était donc régime. Voilà, je dois prendre des antidépresseurs pour tenir parce que j'ai quand même des employés, j'ai des lieux à gérer, j'ai ces lieux donc à céder. Et c'est un effondrement évidemment professionnel, mais à travers cet effondrement, c'est aussi un effondrement personnel, parce que je m'étais construit là-dessus. Finalement, mon identité était beaucoup reliée à cette carrière entrepreneuriale. Mais dans ce moment douloureux, il y a une chose quand même très positive, qui est au fond quelque chose que quelque part je souhaitais, c'est que je suis libre finalement, du jour au lendemain, je vis dans un néant, un néant qui est riche de possibilités innombrables. J'ai réussi à préserver un petit pécule qui va me permettre peut-être juste de me retourner. Mais ce que j'ai vraiment envie de faire, au fond, c'est de voyager. Pas de voyager sur des plages au Brésil, euh, voilà, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai envie de voyager et d'aller explorer ce monde intérieur. J'ai envie de, voilà, de, de, de m'intéresser finalement à l'opposé de ce qui avait été ma vie depuis 12 ans. Je vivais dans un monde très extérieur, dans un monde d'action, de, de, de consumérisme, de matérialisme, un monde de représentation. Et donc là, en fait, c'est l'inverse que j'ai envie de faire. J'ai envie de me consacrer à cette recherche intérieure. Parce que moi, jusqu'ici, j'avais tout simplement confondu adrénaline et bonheur. La seule chose, en fait, que j'ai envie de faire, c'est d'investir ce petit pécule que j'ai rassemblé pour m'offrir un grand voyage. Je planifie que ce voyage pourra durer. Allez une période de six mois à peu près. Et là, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment une impulsion euh, euh, limpide, comme une sorte d'intuition très forte, qui me pousse à prendre un billet d'avion pour l'Amazonie. Donc là, on est le, le 23 janvier 2016, et je prends ce vol pour l'Amazonie. J'avais eu le contact euh, par des amis d'un chaman, mais la première raison pour laquelle je me tourne vers ces sagesses et vers ces pratiques chamaniques, c'est tout simplement pour me nettoyer. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, j'ai consommé des antidépresseurs pendant une bonne année. J'ai fait aussi, à la fin de cette épopée à Paris, je faisais quand même pas mal la fête. Donc, je buvais, je buvais pas mal d'alcool. Voilà, je faisais fais pas mal d'expériences de, aussi avec toutes sortes de, de drogues. Je me sens chargé de, 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 de mauvaises choses que j'ai ingurgitées et que j'ai laissé entrer dans mon corps. Donc, c'est comme ça que je chemine euh, sur ces sentiers euh, de la spiritualité au brésil je commence la pratique de la méditation la pratique du yoga et c'est pour moi une petite révolution intérieure parce que je sens mon organisme comme ça progressivement prendre un nouveau rythme mon regard sur le monde commence à changer je fais des rencontres nouvelles des rencontres très inspirantes et évidemment ces rencontres commencent à changer du coup ce regard sur le monde ma manière de d'être avec les autres et je vais vers d'autres endroits du Brésil, des endroits qui sont toujours des endroits très retirés du monde. Et bien là, tout simplement, ces paysages me saisissent et j'arrive à être devant eux, à m'émerveiller mais profondément, à rester non pas une minute, deux minutes, mais des heures en silence, seul. Et donc je commence à ressentir ces énergies, je commence à, à ressentir cette autre texture, cette autre saveur de la vie. Ça fait maintenant six mois bientôt que je voyage et que donc mon voyage touche à sa fin. Je n'ai aussi plus vraiment de ressources financières et donc concrètement, il faut que je rentre. J'appréhende ce retour, ce premier retour en France. Euh, je me dis euh, surtout, mais qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant euh, J'ai ouvert toutes ces portes en moi, et, et tout ça est fini, c'est quand même très très triste. À euh, Ce retour en France, euh, il se passe plus ou moins bien, parce que forcément, eh ben, ces appréhensions, euh, bah, quelque part, elles étaient fondées, parce que forcément, bah, j'ai changé, euh, j'ai du mal à, à fonctionner dans le monde qui était le mien avant, donc euh, je sais encore moins qui je suis, en fait. Et donc, euh, c'est là où je dis que changer est douloureux, parce que, euh, il y a un moment donné, quand même, euh, ce retour vous attend, tôt ou tard. Aussi, surtout, ce que je ressens profondément, euh, c'est que euh, ce premier voyage de six mois euh, n'était en fait que l'introduction à un nouveau euh, euh, cycle de ma vie, qui est un cycle d'introspection. Bon, j'ai un petit coup de chance, c'est que j'avais fait euh, un petit investissement dans une startup d'un copain, un euh, tout petit investissement, mais à ce moment-là, il y a des gens intéressés pour euh, acheter cette startup. Je euh, réalise que j'ai à peu près euh, trois années pour me consacrer à cette recherche intérieure. Et là, donc c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, je pars en Inde, c'est extraordinaire, je découvre le monde des ashrams, c'est un endroit complètement féerique qui est au pied de l'Himalaya, aux sources du Gange, un endroit très très particulier où je passe comme ça plusieurs mois et en fait dans les prochaines années j'y passerai plusieurs mois par an et donc je continue à approfondir mes différentes pratiques. J'observe que les mêmes obsessions que j'avais avant pour le travail, le développement de mes entreprises, en fait se reportent dans cette recherche spirituelle. Je fais aussi la rencontre d'une jeune femme euh, qui deviendra ma femme, euh, ce que je ne sais pas du tout encore à l'époque. À l'époque, on est simple partenaire de voyage et elle suit le même maître. Et puis voilà, Et puis à un moment donné, j'ai réalisé que finalement, ces voyages magnifiques qui m'avaient beaucoup apporté pendant ces différentes années, euh, et ben, euh, il fallait leur donner vie. Leur donner vie comment et ben, euh, En reconstruisant une vie une vie qui s'imprègne de tous ces enseignements reçus, que finalement, la meilleure chose que je pouvais faire, c'était d'intégrer ces enseignements en moi, mais aussi à l'épreuve d'un quotidien. Et la plus belle manière de leur donner vie, c'était sans doute par la vie, c'est-à-dire par la naissance de mon fils, euh, qui euh, euh, a été, euh, quelque part, la dernière grande expérience de ce voyage.
0: C'était un entretien mené par Lorraine Lott et réalisé par Sidney Klazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget